0: Schick, 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 schick in die Winterpause, Bundesliga-Rückblick, 16. Spieltag, alles in voller Länge in dieser Folge, let's go. Alle miteinander, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem besonderen Donnerstag, denn wir stehen kurz vor Weihnachten, die Glocken klingeln bereits, es schallt Coming Home for Christmas in den Straßen, es werden noch die letzten Besorgungen erledigt bevor es so wirklich in die wohlverdiente Winterpause für alle geht. Aber natürlich nicht für uns. Und das ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn äh, wir haben trotz der Feiertage super nice Content für euch. Ein bisschen Spezielles, ein bisschen hier und da mal was anderes. Ähm, den könnt ihr euch genüsslich reinzimmern über die Feiertage. Sowohl am Neujahr als auch am 25. wird natürlich was für euch da sein. Und auch am Donnerstag wird was bei euch unterm Baum sein. Denn wir haben Folgen on Mass für euch. Ähm, und das ist so unser kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Und wenn ihr uns vielleicht ein kleines machen wollt, dann ballert ihr einfach jede einzelne Folge, ich glaube, das sind mittlerweile 126 oder so, einfach noch einmal durch über die Feiertage. Könnt auch gerne einfach nur die letzten machen, das freut uns auch. Lasst überall ein Like da, fünf Sterne, wie auch immer, und Follow, wo, über, wo ihr es hört. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, alle happy. Und ich hoffe natürlich auch, dass Alex happy ist. Was geht ab?
1: Boah, das war jetzt auf jeden Fall gerade so ein bisschen, wie hieß nochmal der Sohn von den Dudleys bei Harry Potter, der immer äh, mehr Geschenke wollte. Der, weißt du denn, wie?
0: der, die, ähm, ach, wie hieß der denn
1: nochmal? Der, der, der Vater hieß Vernon, ne? Ja, ich habe letztens so das Meme von,
0: von Splashbruder gesehen, wo er, ähm, wo er nachgesprochen hat, als er in diesem Museum war und gegen die Scheibe klopft, wo die Schlange drinne geschlafen hat.
1: Ja, ja, genau, genau. Nee, ähm, ich, ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil als Weihnachtsgeschenk äh, zu verlangen, dass noch alle Folgen nochmal gehört werden. Das ist natürlich verlangt, oder? Das ist, es ist krass. Für mich, ganz ehrlich, ich kann ja nur für mich reden, du redest für dich. Für mich ist es auch genug, wenn ihr diese Folge einfach bis zum Ende durchhört. Und damit natürlich. herzlich willkommen auch von mir. Hast du gerade Cringe gesagt? Das ist ja ich habe gesagt natürlich. Achso, ja. Cringe, Crunch, so ist das halt. ne? Nee, also ja. auch von mir aus äh, frohe Weihnachten, je nachdem wann ihr es hört. Ich meine, die Folge kommt zwar am 21. online, aber kann ja auch sein, dass ihr schon am 24. seid, wenn ihr das hier hört. Aber es gibt natürlich nochmal einen Bundesliga-Rückblick für euch, denn ähm, die bundesliga ist ja mittlerweile auch. Ich weiß, war das eigentlich immer so, dass es Dienstag-Mittwoch-Spiele vor Weihnachten gab? Ich erinnere mich da nicht mehr so dran, ob das jetzt so 2005 auch schon so war.
0: Ich glaube, die WM in Katar hat einfach alles kaputt gemacht für die nächsten zehn
1: Jahre. Daran würde ich kann mich auch nicht dran erinnern. Daran wird es gelegen haben. Die WM in Katar ist schuld. Nee, aber wir sind auch bei der Bundesliga angekommen. Es war ganz nett, sage ich ganz ehrlich, nochmal ein bisschen Bundesliga in der Woche zu schauen. Aber so richtig vom Hocker gerissen hat mich das alles jetzt nicht. Zumal auch echt einige Spiele wirklich. Ja, relativ zäh dahin geflossen sind. Gerade vor allen Dingen die Spiele, wo man es nicht wirklich erwartet hatte. Also ich finde, wenn man sowas sieht wie Hoffenheim gegen Darmstadt, da denke ich mir eher so, mh, das klingt so mhm. ein bisschen nach 0-0, vielleicht gewinnt Hoffenheim 1-2-0. Aber das war eins der geileren Spiele. Dem entgegen aber das ein oder andere Spiel mit größeren Namen eher nicht so nice unterwegs. Wie hast du denn die, die Woche verbracht mit Fußball?
0: Ja, ich habe natürlich die Spiele in voller Länge gesehen, die ich nicht hätte in voller Länge sehen sollen. Das war unter anderem Dortmund-Augsburg und äh, dortmund meine ich, sorry, und ähm, Köln-Union. Also das äh, weiß ich nicht, oh, diese Zeit werde ich niemals wiederbekommen. Das war wirklich heavy Tobak. Äh, aber ansonsten fand ich doch das ein oder andere Spiel richtig nice. Ich muss sagen, ich habe gestern noch Konferenz geschaut und habe mir dann irgendwann mal so ab der, ich glaube, 75. gedacht, Alter, also ich weiß nicht wieso, aber ich habe richtig Bock auf das Heidenheim-Freiburg-Spiel und habe dann auch rumgesäppt. Hab mir das dann in äh, voller Länge angeschaut und also die letzten 15 Minuten und es war übertrieben geil, hat mich richtig gefreut, dass ich mir diese Entscheidung getroffen habe Ähm, und da ist eine Frage mir in den Kopf geschossen, die ich dir jetzt gerne stellen wollen würde, denn ähm, ich frage mich, wer ist für dich so der perfekte Weihnachtsmann? in der Bundesliga, als Fußballtrainer aber. Also welcher Trainer, könnte sagen, ey, den stecke ich in ein Weihnachtskostüm, der kriegt einen weißen Bart und der ist einfach der perfekte Weihnachtsmann. Da kannst du dich als kleines Kind auf den Schoß setzen, kannst du ihm sagen, ey, ich würde mir gerne das und das wünschen. Da kannst du aber auch jetzt mit 27, Alex, sich auch auf den Schoß setzen und auch sagen, hier, hör mal, Trainer XY, ich wünsche mir das und das. Wer ist es für dich? Okay,
1: okay, also bei welchem Bundesliga-Trainer würde ich gerne auf dem Schoß sitzen? Das ist jetzt eine besondere Frage. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, weil du eben im Vorhinein gesagt hast, das ist eine wilde Frage für mich, die aber easy zu beantworten ist. Ich finde die gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Wenn ich, ich, jetzt, überlege, jetzt, wenn aber ich jetzt den Namen ich finde, sage, dann ich finde, wirst du wer, sofort wer, checken, wer es ist. Ich, find, ich finde, wer am ehesten die Mütze steht und dem ich am ehesten auch vom Charakter her in, diesem, in dieser Rolle sehe, ist eigentlich Marco Rose finde ich. Wow, okay, Weil so krass, den hätte ich im Entferntesten jetzt nicht gehabt, ey. Doch, aber mit so seiner seiner eigentlich äh, so abseits des Platzes doch relativ lebensfrohen Mentalität, er ist so, auch komm her mein Jungen und dann sage ich dir was, finde ich ganz geil. Ich muss aber sagen, an wen ich auch direkt im negativen Sinne gedacht habe, ist Nico Kovac, weil ich mir halt gedacht habe, das ist so richtig dieser Freund von deiner Mutter, den du nicht leiden kannst, der dann den Weihnachtsmann spielt und dann sagt, komm, komm mein Sohn, du sagst, du bist gar nicht mein Papa. Oh, das, Mann, das ist ey. mir in den Kopf Aber wer ist denn für dich, ich überlege, ich gehe gerade im Kopf so die Trainer durch, wer ist denn der perfekte Weihnachtsmann deiner Meinung nach? Frank Schmidt. Also wenn ich Frank Schmidt ja, sehe, okay. ich, will, ja. ich will,
0: dass er mich einfach in den Arm nimmt und sagt, Dennis, es wird alles gut und ich, ich würde ihm alles abkaufen. Also wie er die Mannschaft da auch nach dem Spiel der hat sich jeden Spieler hier rangezogen, hat sich richtig gefreut und ich dachte mir so, wow, also auch so von der Statur her und sowas, ne, großer Mann, ein bisschen ja, vom okay. Körper an sich ein bisschen breiter gebaut. Also, glaube ich, jeder würde sich bei dem wohlfühlen und ich glaube auch, der ist so einer, der hat so einen, so einen ugly Sweaterpulli an Weihnachten an, das sehe ich bei
1: dem komplett. Ja, das stimmt. Ich habe auch an Christian Streich gedacht in seinem Schwäbisch, das wäre auch ganz geil. Wenn der er ist dann für mich so ein bisschen irgendwie...
0: wie dieser, ja, wie heißt das, der Geist der verlorenen Weihnacht dieser ja. ähm, ich habe deinen Namen vergessen, Scrooge, Kru- Kru- Scrooge heißt ja ne? Der, Scrooge, Scrooge der. mit S davor, aber der ist, der ist ja böse eigentlich. Ich weiß, ich weiß, aber so rein vom Charakterbild sehe ich da irgendwie Christian Streich drin. Wer, wer ist denn der Grinch, der Trainer? Hätte ich eher Niko Kovac gesagt.
1: Eigentlich schon, ne? Der ist so also einer, der würde haben, sich auch haben, Grün anmalen dafür. Wir haben privat jetzt nichts gegen Nico Kovac, ne? so ist es nicht, aber <lacht> ich irgendwie so... Der ist halt immer sehr, sehr grumpy, was natürlich auch an den Ergebnissen liegt, die Wolfsburg in den letzten äh, Spielen eingefahren hat. Oh, so Steffen, auch an Baumgart diesem Spieltag. Auch, Steffen Baumgart wäre auch übrigens ein guter Call dafür. Das ist richtig, aber so auch an diesem Spieltag äh, Wolfsburg nicht wirklich erfolgreich unterwegs, je nachdem, wen man fragt. Wir starten aber nicht mit Wolfsburg rein, sondern wir starten rein mit Werder Bremen gegen RB Leipzig, dem äh, ersten Spiel des Spieltags und Wo liegt das so auf der Skala zwischen Excitement und äh, Boringness bei dir?
0: Tatsächlich eher im oberen Drittel. Ähm, Ich muss sagen, also ich habe es jetzt nicht krank genossen, aber es war doch schon mal erfrischend zu sehen, so ein kleines Weihnachtspräsent von der Werder zu bekommen. Ähm, Denn die haben jetzt tatsächlich mal Offensivfußball gespielt und haben zumindest Leipzig insoweit damit beschäftigt, äh, dass die nicht richtig wussten, wie sie damit anzufangen haben, dass Werder einfach vorne aktiv wird. Äh, Es gab dann tatsächlich wirklich Aktionen, wo kilometerweit gefühlt, keiner an einem Werder-Spieler dran weil Ich meine, das Spiel geht am Ende 1-1 aus. Dass, äh, der Ausgleich, der auf Werder-Seite dann fällt, das war einfach ein Sinnbild dafür. Ähm, alles in allem, ich glaube, es war Forsbergs letztes Spiel, aber irgendwie so richtig gezündet hat es bei Leipzig nicht wirklich. Und wie gesagt, von Werder habe ich das ehrlicherweise überhaupt nicht erwartet, gerade gegen so einen Gegner, der doch darauf lauert, dass du Fehler machst, was ja bei Werder jetzt, ja, ich will nicht sagen an der obersten Tagesordnung steht, aber doch relativ weit oben. Und äh, dass man das dann so gut umsetzt, ich Hätte mich ehrlicherweise nicht beschwert, wenn es am Ende sogar vielleicht mit einem Sieg für die Werder ausgegangen wäre.
1: Nee, absolut. Ich finde auch über die äh, ganzen 90 Minuten gesehen, war Bremen schon die bessere Mannschaft, weil bei Leipzig in der Defensive echt teilweise horrende Fehler passiert sind. Also gerade Lokebe hat über das Spiel gesehen nicht so einen richtig sicheren Eindruck gemacht. Es gibt ja diese eine Szene, wo er wirklich diesen katastrophalen Fehlpass spielt, aber auch abseits davon, fand ich, hat er jetzt nicht so ein super geiles Spiel gemacht. Und durch diese Fehler ist Bremen irgendwie so mehr und mehr immer ins Spiel gekommen, hat es nach vorne dann sehr, sehr gut gemacht, hast du ja auch sehr, sehr gut gesagt, ähm, aber im Endeffekt, Leipzig hatte auch Chancen nach vorne und Cetera auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, Auf hat da wirklich Fall. ein äh, persönliches Duell mit äh, Openda ausgefochten und am Ende war wahrscheinlich der Sieger gewesen über die ganzen Chancen gesehen. Und deswegen geht das unentschieden doch schon auch in Ordnung. Lass uns mal reinstarten. In der 32. Minute habe ich mir das erste Highlights aufgeschrieben. Da gibt es nämlich ähm, ein, eine riesen Ich glaube, es ist erst Boré, der per Außenriss auf den Jinmar flankt, der dann den Ball verpasst und dann äh, Lukeber vor Boré rettet, der die weiser verwerten will. Da hätte es schon das 1 zu 0 sein können und dementsprechend hätte auch Bremen zur Pause führen können, weil man echt viele Hochgeräte aufgrund der Leipziger Fehler nach vorne eben gehabt hat. Ja, und dann gibt es das erste Tor, was dann aber nicht zählt. In der 42. ist es Haidaras Abschluss, der an den Pfosten klatscht, Paulsen dann im Anschluss per Kopf. Und auch nochmal schön vor Weihnachten ein kleines Präsent für mich persönlich, denn ein kleines Plus 1 für den VR, der Boah. das äh, richtig erkannt hat. Da
0: muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe, wo dein Plus 1 herkommt, aber bei mir ist es wieder hinfällig, weil ich mir denke, es hat zweieinhalb Minuten gedauert, dass ihr erkennt, dass Paulsen im Abseits ist, was ja eigentlich doch mit kalibrierten Linien
1: sehr, 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 sehr schnell zum Checken ist. Ich, möchtest du das jetzt zurücknehmen? Das ist voll in Ordnung. Wir können auch hier gerne eine Null draus machen. Ich, ich glaube, ich würde eher eine Null draus machen. Ich muss
0: tatsächlich sagen, okay. ich glaube, so aus dem Bau heraus, ohne dass ich jetzt jede Szene im Kopf habe, ist das ein VRR-Spieltag für mich gewesen. Nicht, dass ja, viele ich, Fehler gemacht wurden, aber man hätte vielleicht in einigen Szenen eher eingreifen können. Aber ich
1: glaube, wir, wir sind sehen. bei mir tatsächlich Even Stevens unterwegs, also was Plusse und Minusse angeht. Ich, ähm, aber ich ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wurscheln wir uns da noch im Anschluss durch, wie gesagt, Tor wird aber korrekt zurückgenommen, auch wenn es sehr, sehr lange gedauert hat, aber fünf Minuten später ist es dann Zeit für das 1 zu 0 von RB Leipzig und unser, ich wollte gerade sagen Birthday Boy, aber ist ja gar nicht, der geht einfach nur weg, nämlich Emil Forsberg leitet schön ein, schickt Openda auf die Reise, und das ist so ein bisschen schade, weil Cetera eigentlich zweimal sehr gut pariert, aber ja. irgendwie die Nebenleute einfach nicht Lust haben zu verteidigen. Also ich glaube, es ist groß, der da wirklich wie der Ochs vom Berg steht und sagt, ach oh, der Openda ist ja neben mir, der könnte eigentlich nochmal, der Cetera, der hält den schon. Und ja. beim dritten Mal ist er dann halt doch eben drin. Man, ähm, muss, sagen, man ja. muss sagen, dieser Forsberg-Lupfer vorher war schon wirklich Knaller, der war richtig, richtig stark. ähm,
0: Hat äh, hat er sehr, sehr gut gemacht. Dass Openda sich da so im Zweikampf behauptet gegen Groß, ähm, ich ich kann gar nicht beurteilen, ob es jetzt irgendwie mangels äh, Spielpraxis ist bei Groß. Er hat ja, glaube ich, für den verletzten Veljkovic da reingekommen. Aber mhm. das sah wirklich nicht gut aus. ne Also Du sagst es selber, etc dann zweimal sehr gut pariert und dann ist es sehr, sehr unglücklich, dass der Ball dann doch am Ende noch reingeht. Was man aber sagen muss, ist, dass nach dieser Aktion, trotz dessen, dass man 1-0 in Rückstand gerät, ähm, Bremen bebt und Werder macht einfach genau da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Äh, arbeiten weiter gute Aktionen nach vorne. Das Spiel, ich will nicht sagen, ähm, hat so seinen Lauf, aber irgendwie... Von Leipzig kommt nicht sehr, sehr viel, sondern man merkt wirklich, okay, wer da drückt, 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 versucht irgendwie diesen Ausgleich hier zu schaffen und äh, tatsächlich in der 75. Minute schafft man es dann, ähm, ich hatte gerade eben die Szene schon erwähnt, ähm, um mal herum, kein Mensch, wirklich gar kein Mensch, ähm, der Mann hat einfach Zeit, sich den Ball mit der rechten Seite außerhalb des 16ers mal schön nach links zu ziehen und schlenzt den dann wunderschön rein. Und dann steht es 1-1 und ich finde, das ist so ein schöner Abschluss für Werder, weil man sich dann doch mit einem sehr, sehr schönen Tor belohnt. Und ich glaube auch, wie gesagt, man hätte hier gut und gerne mit einem Sieg vom Platz gehen können, aber ich glaube auch ein, Ausgleich, nicht Ausgleich, ein Unentschieden gegen Leipzig,
1: da kann man mitleben. Absolut, ich glaube auch gerade für Ole Werner, der ja nicht jetzt ganz im Fokus der Medien steht, meines Erachtens aber halt auch, weil es an anderen Schauplätzen mehr brennt. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Baumgart und Tersic nicht wären, dann würde man vielleicht auch, hätte man zwischendurch auch deutlich mehr über Ole Werner geredet und dieses Ergebnis und vor allen Dingen auch diese Leistung jetzt über die Winterpause mitzunehmen, ist glaube ich für ihn sehr, sehr gut, für den Verein sehr, sehr gut, weil ich bin schon Ole-Werner-Fan, ich finde nicht, dass man ihn jetzt hätte rausschmeißen müssen oder so, sondern er macht es eigentlich ganz gut, zeigt es in diesem Spiel und damit können wir das auch zumachen und sind direkt bei deinen Dortmund angekommen, nämlich die spielen oder müssen ran gegen Mainz 05, eine Neuauflage des Katastrophenspiels am 34. Spieltag letzte Saison, wo man es ja leider nicht geschafft hat zu gewinnen, am Ende an Finn Dahmen ver- War es Finn Dahmen, der so gut gehalten hat? Ja, mhm. ne?
0: Ja, doch, müsste Finn Dahmen gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, er stand im Tor
1: ja müsste eigentlich also Leute bevor ihr äh, jetzt
0: aufschreit das war halt letzte Saison ne der Mann spielt jetzt bei ähm, Augsburg das wissen wir
1: ja ja, ja nee das, ich meine aber es war für ein Man ist an ihm verzweifelt weil er glaube ich da eine, die beste Leistung der Saison rausgeholt hat dadurch noch so beschwert hat zum so Mann warum denn jetzt Finn ja. aber äh, ja die Neuauflage des Spiels und habe ich jetzt Angst, an dich abzugeben? Kommt jetzt nochmal so eine 15-Minuten-Rent? Nein. Ich weiß es nicht. Leute, ich. Das ist, das ist auch nochmal so ein bisschen Weihnachtsgeschenk von mir. Ich äh, versuche euch ein bisschen. <lacht> weniger Obwohl, das Rant Ding ist, zu der, einige Zuhörer und Zuhörerinnen hätten, glaube ich, Bock auf nochmal so ein 15-Minuten-Rent. Erst, erst recht, wenn sie heute ein schwarz-gelbes Trikot tragen.
0: Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also, man muss ja ehrlich gestehen, die erste Halbzeit war ja gut. Also es gab sehr, sehr viele Torchancen, ich finde Mainz hat überhaupt keinen Griff im Spiel gehabt, Dortmund hat sehr, sehr gut nach vorne gearbeitet, sehr viele Chancen erspielt, aber irgendwie so richtig hat es vorne nicht gezündet, also entweder kam man dann irgendwie zu spät rein oder ja, am Ende ist es Finn Damen gewesen, der gut gehalten hat, nee, warte mal, wir sind jetzt gerade Damen jetzt die ganze Zeit hin und her geschoben, ähm, wer stand denn im Tor? Äh,
1: Batz müsste im Tor gespielt sein. Genau, Batz,
0: ähm, der so ein bisschen den Finn-Damen äh, 2.0 gemacht hat, sehr, sehr viele Bälle gut gehalten hat. Äh, ja, aber weiß nicht, ich, ich habe mir irgendwie gedacht, das, das kann irgendwie nicht gut ausgehen. Also trotz dessen, dass es hier so gut gerade funktioniert, irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen, ich war ein bisschen schwarzmalerisch, muss ich ehrlich gestehen. Äh, vorher muss man vielleicht erwähnen, sehr, sehr schöne Choreo von Borussia Dortmund, die ja auch an dem Tag Geburtstag hatten. Ähm, yes, Fand ich sehr, sehr nice. Wurde sehr schön gemacht. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, die ganzen kleinen Kinder, die hier vor dem Spiel gesungen haben, mit dieser Choreo. Alter, letzter Spieltag am Geburtstag. Komm, jetzt belohnt euch mal. belohnt Mich belohnt alle anderen Fans. Macht jetzt mal hier wirklich ein Feuerwerk. Das hat so semi-geil funktioniert. Ähm, Nichtsdestotrotz, man geht tatsächlich auch in Führung. Es ist äh, die 29. Minute, ein super Freischuss von Julian Brandt Nicht hart geschossen, äh, aber schön platziert. Der Ball geht sehr, sehr schnell runter über die Mauer. Und dann führt man 1-0. Und ich dachte so, okay, ausgelassener Jubel, alle feiern, bis auf natürlich Watzke, der einfach gar keine Miene verzieht. Und äh, da hat sogar meine Freundin auch, in, in, die hat mit mir das Spiel geguckt, da dachte ich so, Alter, warum ist denn der so böse? Ist er nicht für Dortmund? Ich so, ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Hey, Watzke ähm, ist für sich selber. Das ist richtig. Ähm, dann auf der anderen Seite, ja, es ist eine Ecke für Mainz. Boah, Alter, ich ver- doch, Mainz, ja, mein Gott, ich habe jetzt Mainz und Augsburg die ganze Zeit vertauscht. Ähm, ja, nee. Es ist eine Ecke von Mainz. Ähm, der Ball wird dann erstmal geklärt. Vene ist dann auf der anderen Seite, kriegt den Ball. Sabitzer geht da nicht richtig drauf. Der Ball wird dann dementsprechend nochmal reingeschlagen. Und Vandenberg ist in der Mitte, springt ein bisschen höher als, ich glaube, Völkrug war sein Gegenspieler. Äh, Kobe versucht, ihn da noch rauszufischen. Aber ähm, Gott sei Dank gibt es die Technik, die natürlich gezeigt hat, dass der Ball schon drin war. Und ja, dann steht es 1-1. Und man geht in die Pause und man dachte sich so, okay, ey, das ist jetzt die erste gute Halbzeit gewesen. Jetzt kriegen wir entweder genau das, was man bei Dortmund immer kriegt, die zweite schlechte Halbzeit. Oder aber wir kriegen vielleicht mal was, ey, was Erfrischendes. Vielleicht Findest
1: was du? Was? Weil, weil ich finde, es ist eigentlich so das Dortmund-Reverse-Spiel. Weil normalerweise verhaut Dortmund immer die erste Halbzeit oder zumindest die erste Phase. Also spielt irgendwie die ersten 20, hm. 30 Minuten nicht richtig mit, verpennt, liegt dann schon 2-0 hinten und dreht dann zum Ende auf und dann reicht sie noch für ein 2-2. Aber hier in dem Spiel ist es eigentlich eher andersrum, dass man halt wirklich wie die Feuerwehr losgelegt hat, es halt nicht geschafft hat, irgendwie Woran das jetzt auch immer liegt, den Sack zuzumachen, weil du hast ja richtig gesagt, man hat extrem viele Chancen nach vorne mhm. gehabt. Aber dann in der zweiten Hälfte, ich weiß nicht, was es gesagt hat, Leute, sieht gut aus, gehen wir schon mal in die Ferien oder was? Also, es ist das also war wirklich gar das, nichts.
0: Was die zweite Halbzeit war, ist
1: genau das, was jeder dort. hat. Ich wollte aber, aber noch an. ganz kurz ja. über das Tor von Vandenberg reden, weil natürlich Sabitzer geht nicht hin, brauchen wir nicht darüber reden, dass das mit ursächlich dafür ist, dass im die Flanke so easy schlagen kann, aber ist es für dich kein Foul in der Mitte? In der Mitte? Dass er sich abstützt, meinst du, oder was? Genau, es, es gibt dieses Trikotziehen. Also er zieht, glaube oh. ich, Völkuk relativ. Aber ich wollte nur noch mal drauf hinaus, weil es gab ja einige Leute, die gesagt haben, bla 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 und hier äh, Dortmund-Style wieder beschweren. Aber finde ich, kannst du hier nicht machen. Also es ist, wir müssen, es ist ein wir ziehen müssen beiderseitiges Wir müssen wirklich aufhören,
0: dass jeder kleine Kontakt im Strafraum ja. in irgendeiner Art und Weise ein Foul ist. Weil ich finde, klar, ist, im Strafraum ist es noch mal ein bisschen was anderes. Aber sobald du diese Zone betrittst, habe ich das Gefühl, ist wirklich jede kleine Berührung, die nur irgendwie stattfindet, ähm, sofort VRR-Thema. Das finde ich muss einfach nicht sein. Wenn es jetzt diese, dieser Zweikampf, diese Zweikampfsituation von Vogt zum Beispiel am letzten Spieltag ist, wo er dann Openda oh ja doch Opender oh einfach wegcheckt, Ey, es ist doch in Ordnung, wenn noch mal solche Zweikämpfe im Strafraum passieren und nicht Elfmeter sind und dementsprechend finde ich auch hier dieses Ziehen ähm, muss es nicht sein. Und ähm, ja, du hast es gesagt, zweite Halbzeit war eine absolute Nullnummer. Ähm, keine Ahnung, was da passiert ist, aber es ist halt genau das, was ich meinte, jetzt auch schon in den letzten Wochen, dieser, dieser Bruch, wo du einfach absolut gar nichts mehr mit dem Ball anfangen kannst. Mainz hat ein, Das Einzige, was sie umgestellt haben, war einfach nur, dass man höher gepresst hat. Man hat direkt versucht, Druck zu machen. Sühle musste in der, Halbzeit eingewechselt, oder in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden für Hummels, der angeschlagen war. Ey, und dann war ein Fehlpass nach dem anderen. All was da passiert ist, ich habe mich wirklich irgendwann mal weggedreht, weil ich mir das nicht mehr ansehen konnte. Es war so eine Vollkatastrophe. Klar hatte natürlich Dom und dann doch noch die ein oder andere Chance, wenn man es mal geschafft hat, über dieses Pressing hinaus rauszuspielen. Das hat aber auch basically gar nicht stattgefunden. Und ich habe wirklich irgendwann nur noch Kopfschmerzen bekommen. Dann gab es ja, ich glaube, kurz vor Schluss äh, diese vermeintliche Rainer-Führung per Kopf, die ja dann aber ja ein Abseitsspiel war, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ey, aber ich hätte auch ehrlicherweise bei den in zwei Aktionen, die meins, äh, doch meins hatte, meine Güte, ey, wir müssen das Spiel beenden, ähm, habe ich mir halt wirklich gedacht, Alter, also bitte tut mir und allen anderen den Gefallen, macht das 2-1, damit das hier in irgendeiner Art und Weise endlich mal ein Ende findet. Ja, und das Spiel geht dann zu Ende, die Fans bohnen, äh, was ich auch verstehe, weil das war halt wirklich, wirklich Sorry, dass ich sagen muss, das war einfach scheiße. Das war kein Fußball, das kannst du nicht so spielen. Also das ist ja wirklich, mit der Qualität, wie du im Kader ist, ist das einfach eine absolute Nullnummer. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt ähm, wie es jetzt ja, in der Winterpause geht. Man, man hieß es ja, dass Watzke, glaube ich, noch mit Kehl am äh, gleichen Abend noch relativ lange diskutiert hat. War ja auch, glaube ich, in den letzten Minuten gar nicht mehr auf der Tribüne, ähm, weil er sich irgendwo einen Logenplatz gesucht hat, wo er mit Sebastian Kehlern quatschen kann. Angeblich gab es jetzt, glaube ich, diese Nacht auch nochmal eine Krisensitzung, wo aber jetzt noch nicht, zumindest Stand der Aufnahme, durchgesetzt ist, was da genau bei rumkam, aber ja, verschiedene Medienberichte sagen halt, ey, Terzic, Kehl bleiben, Kehl, Terzic gehen doch, wo ich mir auch denke, Digga, lass mal Kehl jetzt bitte so ein bisschen hier außen vor, weil der Mann ja, hat ja wirklich gar nichts für, klar, der hat irgendwo einen Kader zusammengebaut, der ja aber basierend auf Edin Terzic ist, aber egal, lassen wir das Thema Dortmund, wir werden es sehen, sobald Wa- äh, Eine was Sache kommt.
1: noch, was, was hast du, was hältst du von diesem Interview von Emre Can nach dem äh, Spieltag? Das habe ich gar nicht oh ja. gesehen, was er gesagt ähm es ist irgendwie gefragt worden, ja, Trainer, steht die Mannschaft hinter dem Trainer und er meinte dann so, ja, auf jeden Fall, in dem Spiel hat man ja auch ganz klar gesehen, es lag nicht am Trainer oder der Taktik, sondern es lag daran, dass wir Pech hatten, unter anderem wegen dem Lattentreffer, wo ich mir so dachte, hm, Emre, hm, weiß ich jetzt nicht, also die zweite Hälfte, Pech. Nee, Nee. sorry.
0: Also es gibt gibt ja auch äh, tatsächlich gerade Medienberichte, dass es sehr viele Spieler gibt, unter anderem ja auch Marco Reus, die sich so ein bisschen gegen den Trainer aufstellen und sagen, ey, das geht so nicht mehr weiter. Das sage ich jetzt aber wirklich mit großer Vorsicht, weil davon ist natürlich nichts bestätigt und ob das wirklich Marco Reus dann da federführend ist, wissen wir auch nicht. Ja, keine Ahnung, irgendwie... Also aktuell sich hinter den Trainer zu stellen und sagen, wir vertrauen ihnen komplett. Ich glaube, das hat nur bei Köln stattgefunden. Und da ist es eher auf der anderen Seite, dass der Trainer
1: dann sagt, ich habe vielleicht gar keinen Bock mehr. Ich glaube, die Frage Frage können wir aber eigentlich ganz geil an euch weitergeben. Weil ähm, ich glaube, da sind die Meinungen durchaus verschieden. Wenn ihr jetzt Aki Watzke seid, der ja mit in den Entscheidungsprozess Entscheidungsprozessen, eigentlich will ich niemandem sagen, stell dir mal vor, du wärst Aki Watzke. das ist eigentlich nicht geil, aber <lacht> würdet ihr jetzt in der Winterpause die Reisländer ziehen, Terzic entlassen und einen Nachfolger suchen oder würdet ihr sagen, der Edin packt das noch? Äh, wie gesagt, wie immer auf YouTube in äh, der Community-Tab-Box von meinem Kanal oder auf Spotify gerne abstimmen, weil da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der, die Mehrzahl wird wahrscheinlich pro Terzic Entlassung sein, wie du ja auch. Ja. Ich muss auch sagen, so langsam habt ihr mich auch überzeugt. Wow. Also, das waren jetzt das echt. Heißen. Das waren jetzt echt viele Spiele, wo nicht nur das Ergebnis nicht gestimmt hat. Wenn du jetzt hier 90 Minuten anrennst, Mhm. 1-1 spielst, dann würde ich mit Emre Chumet gehen und sagen, okay, war unlucky. Aber das war halt nicht so, das war einfach nur schlecht. Ja, das war absolut schlecht.
0: Ganz kurz eine Sache noch, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber (lacht) ich habe das Gefühl, Matthias Sammer ist so ein bisschen der Dortmunder Gerald Asamor. Er sitzt da, er heult nur nicht, aber keiner weiß so richtig, was er macht. Also bei beiden weiß man das nicht. Weil irgendwelche Beraterstellen, die er da angeblich ausfüllt bei Dortmund und dafür ein Heidengeld äh, kassiert... Keine Ahnung, was er da berät, aber offensichtlich nicht richtig. Aber ich habe wirklich gestern im Bett gelegen und dachte mir, Alter, der ist, der, ich frage mich bei ihm auch andauernd, was macht er eigentlich? Genauso wie bei Gerard Asamoah. Was macht
1: er eigentlich? Aber ja, naja. Keiner weiß. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist die CSG 1899 Hoffenheim gegen Darmstadt 98. Viele Zahlen und auch viele Tore, denn das Motto in diesem Spiel heißt, verteidigen ist Lava. Also beide Teams haben wirklich gar keinen Bock gehabt zu verteidigen. Wirklich bodenlose Pässe von den Innenverteidigern. Isherwood macht keine gute Figur, dann Kabak auf der anderen Seite. Also, ich meine aber, ich habe das lieber, wenn die Verteidigungen versagen, als wenn die Angriffslinien versagen. Weil wenn die Angriffslinien versagen, dann kann man sich das Spiel einfach nicht geben. Wenn die Verteidigungslinien versagen, denkst du dir halt ab und zu, was macht der denn da? Hm. Aber es fallen wenigstens Tore. Und Tore en masse hatten wir auch hier. 3 zu 3 geht das Ganze im Endeffekt aus. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich finde schon, auf Augenhöhe, aber wenn man sich die Fehler auf beiden Seiten anschaut, dann macht Darmstadt meiner Meinung nach die größeren Fehler bis auf das Kabak-Ding und schenkt quasi Hoffenheim den Punkt einfach for free. Also was da teilweise abgegangen ist,
0: Ja, ich finde auch, also das Spiel wirklich, wie du sagst, ist quasi, also die rote Linie ist einfach individuelle Böcke, die da gewesen sind. Das Spiel war komplett geprägt davon. Ähm, Ich finde auch krass, dass einfach die TSG gesagt hat, ey, wisst ihr was, gegen Darmstadt, die soll mal anlaufen, die soll mal mehr Ballbesitz haben, wir versuchen einfach nur mit Gegenstößen dagegen vorzugehen, Ähm, dass man das halt überhaupt machen muss, weil Darmstadt zu dem Zeitpunkt ja auch letzter hast du eigentlich in meinen Augen gar nicht nötig. Was ich krass fand war, und das hat ja auch das Spiel gezeigt, dass es vielleicht mal vernünftig ist, so aufzustellen, Bebu für Weghorst vorne und nicht auf der Außenbahn, macht dann zwei Buden und ich glaube sogar eine Vorlage, wenn ich mich jetzt nicht irre. Müsste. Und da frage ich mich auch so, Alter, das hätte ich dir auch vor fünf Spieltagen sagen können. Hör auf, den Mann einfach auf der Außenbahn zu platzieren, irgendwo hinten drin. Genau wie Honorar. setzt die Leute nach vorne und dann funktioniert das auch. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Das erste Tor fällt in der 14. Minute. Es ist ein wirklich unglaublich simpler langer Ball von Fucht. Der Fucht, sage ich schon, Vogt, Der einen Freischuss schießt und Bibu kann einfach durchstarten. Es war wirklich Slapstick, Fußball, langer Ball und gib ihm. Yasula scheint irgendwie darauf zu stehen, einfach Elfmeter zu verursachen oder Fehler zu machen. Ja, haut ihn da irgendwie um, weil Bebu an Schuhen vorbeikommt. Es ist ein glasklarer Elfmeter, den am Ende Kramaric verwandelt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann Darmstadt, die Eigentlich sehr, sehr geil wieder zurückkommen. Ähm, 23. Minute, es ist ein Zusammenspiel zwischen äh, Franjic und Kempe, wo du einfach die komplette Verteidigung, ich habe jetzt mir gleich einen Screenshot gemacht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute quasi in diesem Bereich drumherum, die man einfach ausspielt mit einem Pass, Körperbewegung äh, einmal um den Spieler herum. In der Mitte ist es dann Pfeiffer, äh, weil, ja, weiß ich nicht, Kabak in dem Moment auch vorher einfach losläuft, lossprintet. Ähm, Das war so sein erster Fehler im Spiel ohne Grund. Also wenn du so aus deiner Kette rausbrichst und nach vorne sprinten willst, dann musst du den Ball haben und nicht einfach, oh kacke, der ist an mir jetzt vorbei, weil dadurch passiert es nämlich, dass Pfeiffer jetzt dann auch sein erstes äh, Tor für die Darmstädter macht, der danach Endlich. auch, muss ich sagen, so ein bisschen beflügelt war in dem Spiel. Ich glaub, auf jeden Fall sehr, sehr gute Aktion danach.
1: Genau wie Bebu auf der einen Seite macht er auch, glaube ich, drei Torbeteiligungen, müsste es eigentlich sein, zwei Tore, eine Vorlage, irgendwie sowas. Nee, Skak hat bald zwei Tore gemacht, ne? dann müsste mhm. es zwei Vorlagen, ein Tor gewesen sein. Aber du hast es eben angesprochen, das aus der Kette rausrücken, das können die anderen auch, denn, also, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Wirklich ganz schlimm. Genau wie beim 1 zu 0 ist es ein super Pass äh, von Vogt in die Mitte auf Prömel und dann. Fünferkette, eigentlich hat man sich abgesprochen, dass man im Verbund bleibt. Yasula <lacht> rennt einfach raus, will irgendwie vorpressen. Okay, ich verstehe das Ding. ne? Du, du spielst Fünferkette, dann spielt einer raus, hast immer noch eine Viererkette. Das ist ja das, der Sinn der Fünferkette. Aber Ischerwood denkt sich, ey, der Jürgen geht raus, dann gehe ich auch raus. Heißt der nicht Jürgen? Klaus-Jürgen Gjasula ist der, glaube ich. ne? Kann sein, ja. Ja, äh, Rückt raus, macht es auch und dann ist wirklich alles offen. Bebu denkt sich nur so, okay, why? Läuft einfach durch, ist äh, komplett alleine äh, vorm Tor und äh, leicht die übrigen Ey, Schuhen mit den da.
0: Was aber Wahnsinn ist, ist einfach, dass Yasula, der halt da raussprintet, es gab gar keinen Grund dafür, weil er wollte ja irgendwie diesen Ball abfangen, der in, der, in die Mitte gespielt wurde, der war halt wirklich so weit entfernt von ihm. Das heißt, es hat ja gar keinen Sinn gemacht, da sprinten, weil er gar nicht dazwischen kommt.
1: Dadurch ist ja diese Lücke entstanden, wie du gerade gesagt hast. Warte mal kurz, wie, wie komme ich auf Jürgen? Also sein, er hat einen zweiten Namen, aber der ist so weit weg von Jürgen, wie man nur von Jürgen weit weg sein kann. Der heißt einfach Fatmir mit zweitem Namen. Ja gut, ich hatte Hoffnung, dass du das vielleicht wisst, aber
0: jetzt wissen wir, Hans-Jürgen, äh, Jasula. jetzt haben wir es. Ja. Klaus halt cool Fatmir, war, Junge. Was geil. cool war, äh, hast du den Jubel danach gesehen mit dem Fan? Ja. Sehr, sehr stark. Also ich weiß nicht, wie er da aufs Spielfeld gekommen ist, ob die Spieler ihn da rangerufen
1: haben, aber... Hast du, hast du in den Highlights den Kommentator gehört, meinst Du er meinte irgendwie, hat der Ordner anscheinend genauso gepennt wie die Darmstädter Hintermannschaft?
0: <lacht> Herrlich. Aber Leute, für die, die es jetzt nicht wissen, ein kleiner Junge hatte die Möglichkeit, aufs Spielfeld zu kommen und quasi ein Selfie mit, ich glaube, fünf oder sechs Hoffenheimer zu machen. Sehr, sehr schöner Moment. Ich glaube, für ihn auch sehr, sehr happy. Und ja, machen wir weiter mit den Highlights. 57. Minute. Ähm, Darmstadt-Ausgleich. Habe ich das jetzt richtig?
1: Das hast du richtig. Äh, Pfeiffer ist es da, der wieder Skarke bedient, der ja wirklich sehr, sehr stark unterwegs ist. Macht da, glaube ich, Yo. sein fünftes Saisontor. Müsste es eigentlich sein. Easy Money. Und im Spirit der Weihnachtszeit geht es mit den Geschenken weiter. Nur diesmal auf der anderen Seite. 66. Da ist es wieder Isherwood, der wirklich gar kein gutes Spiel gemacht nee. hat. Im 1 gegen 1 gegen Bebu Sehr schwach da irgendwie. Ihm einfach die Tür aufmacht, die Innenseite präsentiert und Bebu schließt dann gut Ab, aber das ist immer noch nicht das Ende des Schenkens. Es regnet links und rechts Tore, weil in der 85. Osan Kabak anscheinend seinen Wettschein auf den Gegner ausgelöst hat. Wahnsinn. Ich. Also, was macht der Mann da? Ich meine. Er, hat die, er, muss, ihn, er muss ihn ja nicht gesehen haben. Andernfalls macht das ja gar keinen Sinn. Es macht
0: so oder so, also war, ich, ich habe wirklich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, Bro. Wie? Also es gibt so viele Möglichkeiten, gewisse Situationen zu erklären, aber es gibt hier für mich einfach keine, du sagst es, man kann vielleicht sagen, ey, ich habe ihn nicht gesehen, aber bevor du einen Freistoß schießt, du schaust dich ja ein bisschen um, du siehst, ah, okay, ich glaube, es ist Vogt auf der anderen Seite, dem will ich den Ball spielen, kann ich das überhaupt machen? Du hast einen Brooks, der dann hinten steht, redet ihr nicht miteinander, was ist da passiert? Also wirklich, ich glaube, der ähm, Kommentator in den Highlights hat danach auch nochmal gesagt, es ist wie, als hätte man auf der Playstation äh, falsche Taste gedrückt. Aus dem Nichts spielt er den Ball zum Gegenspieler, ähm, Pfeiffer fängt ihn da ab, wartet so ein bisschen, bis Skarke auf der anderen Seite durchbrechen kann, spielt ihn rüber, Skarke macht das dann sehr, sehr schön aus dem spitzen Winkel und also ich habe wirklich, ich dachte mir so, Bruder, Kabak, das ist die zweite Situation, die zweite Situation, die erste war schon heavy, aber das ist ja wirklich bodenlos.
1: Das ist bodenlos und damit äh, verlassen wir dieses Spiel, was tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam war und gehen zum kompletten Gegenteil davon. Wow. krisenduell im Abstiegskampf, Union Berlin gegen den ersten FC Köln, 16. gegen 17. Und wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, tut euch nicht die Highlights an, ihr seid ja auch gerade im Podcast, ich glaube, das reicht euch. Aber es gibt eine Szene, die ich euch mal gerade beschreiben will, die perfekt zu diesem Spiel passt und es ist ein Eckball von Marc Uth, der wirklich... Hat alle Zeit der ja. Welt, kann die Füße hinstellen, wie er lustig ist und tritt an und rutscht halt nur so gottlos weg und kickt ihn einfach in die Unioner Fankurve. Und das hat es in die Highlights reingeschafft, weil es, es ging nicht viel. FC versucht einiges nach vorne, das ist aber qualitätsmäßig sehr, sehr überschaubar. Ähm, Union hat man bis auf die Tore, ich finde in der Anfangsphase, wirklich gar nicht gesehen. also war nichts. nichts. Köln versucht es wenigstens mit ein, zwei Abschlüssen, die sind aber alle sehr, sehr ungenau und das, was vielleicht ein bisschen genauer gewesen wäre, das fischt Renault auch runter oder weg, je nachdem. Am Ende geht das, geht das ganze 2-0 aus für Union, was auch in Ordnung ist. Ja, weil aber das aber war wirklich nichts.
0: Es war, also wie gesagt, erste Halbzeit, du hast gesagt, Köln bisschen ein paar Aktionen mehr vor dem Tor, ähm, aber halt einfach, da hast du es auch gemerkt, da ist gerade wirklich gar kein Selbstvertrauen, die Körpersprache stimmt einfach überhaupt nicht. Es sind Pässe von links nach rechts und in der Mitte steht dann keiner und Es sind einfach Situationen, wo man sich dann wirklich fragt, ich glaube nach wie vor ist Köln die flankenstärkste Mannschaft oder man schlägt am meisten Flanken, aber man schafft es einfach nicht, sich zeitlich abzustimmen, dass vorne in der Mitte dann wirklich jemand ist und wenn dann jemand ist, dann hast du dann noch das nötige Pech, dass der Ball dann irgendwie über die Latte geknallt wird oder sonst was, aber ich finde Union auf der anderen Seite Katastrophe, also die erste Halbzeit, ne? Boah, das würde mir Bauchschmerzen machen als Union-Fan. Das war wirklich überhaupt nichts. Zweite Halbzeit hat man dann ein bisschen besser hinbekommen. Äh, man hat, glaube ich, nachdem man diesen unverdienten, in meinen Augen unverdienten Treffer macht, äh, in der 55-Minute durch Hollerbach. Ähm, Hübers lässt sich da easy austanzen. Der Ball kommt auf Hollerbach und der macht den dann, äh, dann hat, ach stimmt, hat er noch Mattel ausgetanzt und äh, zieht dann aus dem spitzen Winkel ähm, in den kurzen Winkel rein. Ähm, Schwebe kann da nichts machen. Und ab dann hat dann Union gesagt, ey, wisst ihr was, wir machen jetzt Fünferkette? Weil dann kann nämlich Köln gar nichts mehr nach vorne machen und wir spielen einfach unser Spiel weiter und das hat komplett funktioniert. Also Köln hat offensiv dann gar nichts mehr gemacht, da ging überhaupt nichts mehr. Und Union hat das Spiel halt so ein bisschen, ich will nicht sagen hinplätschern lassen, sondern man hat ein bisschen besser gespielt und ist einfach abgeklärt. Und
1: hat gesagt, ey wir haben 1-0, warum sollen wir jetzt noch mehr machen? Genau, das wäre jetzt auch mein Call gewesen. Also ich fand in der Anfangsphase bis zum Tor ist Köln vielleicht etwas besser und nach dem Tor wirkt Union dann ein wenig befreiter und macht etwas mehr nach vorne und gewinnt dementsprechend das Ganze auch verdient mit 2 zu 0. In der 78. ist es wieder Kevin Volland der ein ganz gutes Spiel gemacht hat, der einleitet äh, und nach innen zieht, den Weg für Wofana freimacht. Und den knallt er dann ähnlich wie 1 zu 0 in den kurzen Winkel. Und lasst uns bitte einmal weitermachen. Ich möchte nicht mehr ja, über das Spiel reden.
0: Wir, wir müssen aber trotzdem noch ansprechen, weil das ja natürlich nach dem Spiel klar geworden also klargestellt wurde, auch von Steffen Baumgart, die Trainerdiskussion. Denn... Ähm Steffen Baumgart hat selber sich im Interview geäußert und gesagt, ey, wir werden uns jetzt hinsetzen und ich muss mal schauen, ob ich das dann überhaupt noch so weitermachen kann. Das war jetzt der Otto und das war jetzt nicht eins zu eins, das, was er gesagt hat. Aber er hat verdeutlicht, ey, das ist mein Verein. Und so ein bisschen den Urs Fischer gemacht. Wenn ich sehe, das funktioniert nicht mit mir, dann muss ich halt eventuell einen Schritt zurückgehen. Die Bild-Zeitung hat heute Morgen wohl auch nochmal berichtet. Ey, ne, da scheint es gerade wirklich zu Krisen Und Baumgart denkt wirklich über Rücktritt nach in dem Sinne. Ähm, ich glaube, Keller hat auch nach dem Spiel gesagt, dass man zwar sich überlegt und dass er sicher ist, dass man eine Lösung findet, aber er hat jetzt nicht unbedingt dem Trainer den Rücken gestärkt. Also es könnte sein, dass, wenn ihr das vielleicht jetzt gerade schon hört, ähm, es schon verkündet wurde, dass Steffen Baumgart nicht mehr Trainer vom ersten FC Köln ist.
1: Ich muss auch sagen, das macht auch zunehmend mehr Sinn. Ich habe ja auch schon vor ein, zwei Wochen gesagt, dass ich auch finde, entgegen des Charakters, der perfekt zum FC Köln passt, ähm, das taktisch, ich hab, war ja auch im Stadion, dass teilweise echt nicht so geil ist, was man da versucht. Das ist mir einfach zu wenig mutig. Klar, du hast auch einfach mit den schlechtesten Kader der Bundesliga, du hast Verletzungsprobleme, also es ist nicht alles seine Schuld. Aber ich verstehe durchaus, woher diese Trainerdiskussion kommt. Und das ist jetzt nicht für, wie für viele Fans so, Ey, das macht keinen Sinn, soll lieber der Keller weggehen und nicht der Baumgart, das, nee. der lebt den Feind Das mag auch sein, das ist ähnlich wie bei Urs Fischer. Aber ich finde, mittlerweile ist man auf jeden Fall auch in diesem Union-Gefilde angekommen. Mhm. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Spiel, nämlich die Eintracht aus Frankfurt gegen Borussia, München, Gladbach. Ey, und das brauchen, war
0: wirklich... Wir brauchen ein Intro für 45-Sekunden- oder 60-Sekunden-Spiele, die wir hier abfrühstücken. Dafür muss es irgendwas geben.
1: Es war ein typisches Gladbach-Spiel. Ja, also <lacht> es, es, es passt einfach wie die Faust auf Sorge zu dieser Mannschaft. Man spielt halt Na. okay, sieht lange wie der, der äh, richtige Sieger aus und kriegt dann 90 plus 2 und 90 plus 7 noch zwei Dinger rein. Ja, wir gehen die Highlights mal schnell durch, weil Spielerisch war oh, das gar wirklich nicht. Sehr, sehr wenig. Aber nicht nur von Gladbacher Seite, sondern auch von, von beiden Seiten irgendwie so ein bisschen. Frankfurt versucht vielleicht ein bisschen mehr. Unentschieden wäre ja in Ordnung gewesen. Ich finde es schon ziemlich, ziemlich bitter, da noch zwei Dinger zu kassieren, weil du Komplett. am Ende halt so gepennt hast. Auch wie das zweite Tor halt fällt, aber darüber gleich mehr. In der 28. geht man in Entführung durch einen Eckball von Honorar. Natürlich ist dann auch noch ein Eckball in so einem Spiel. Der mhm. findet Maxi Wöber in der Mitte, der wirklich. Also jetzt nicht als Kopfballmonster bekannt ist, aber der guckt halt links, guckt rechts, sieht, ich bin komplett alleine, sticht dann da in den Raum vor und köpft und macht das Ding rein. Und irgendwie hat ihn wirklich niemand auf dem Schirm. Also komplett alone in the dark, der gute Mann. Bekommt dann aber, und daran seht ihr schon, was für die Qualität das Spiel hat, 60 Minuten später, die zweite gelbe. Dazwischen habe ich mir nichts aufgeschrieben, weil nee. es gab auch einfach nichts, worüber Gladbach es hat zu reden hat auch wirklich das
0: absolut Nötigste nur gemacht, damit man hier kein Gegentor kassiert. Und Frankfurt hat auch ja. nicht wirklich Mehr gemacht als das Nötigste, um vorne ein Ding reinzumachen. Ich glaube, das Spiel wurde auch in der Konferenz vielleicht zweimal zwischengeschaltet und da hat Frank Buschmann auch nur gesagt: So ja, was soll ich euch sagen? Hier ist halt einfach wirklich gar nichts gerade am Abgehen. Und egal, was ich jetzt sage, ist eher eine Beleidigung für das Wort als das, was das Spiel jetzt hierher gibt. Ähm, da könnt ja. ihr euch irgendwie ausmalen, wie das ausgegangen ist. Aber du hast angesprochen, die gelb-rote Karte und danach gab es auch keinen wirklichen Bruch, denn dieses, äh, der Anschlusstreffer von Frankfurt fällt erst in der 92. Minute. Und äh, ja, es ist, glaube ich, Chaibi, der ähm, durchsteckt auf in Kunku, wenn ich mich nicht irre, der dann auf ja. ähm, Buta rüberlegt, der völlig frei ist, kaum hochspringen muss und den Ball einköpft. Und ja, dann hat Frankfurt so ein bisschen gelebt und fünf Minuten später eigentlich fast das gleiche Spiel. Ähm, es ist dann auch äh, in Kunku wieder auf der Außenbahn, der den Ball einfach quer reinlegt und Koch steht in der Mitte, rutscht dann rein und dann
1: am Ende ist es halt einfach ein lucky Sieg für Frankfurt mit 2-1. ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Gut von Kunku, der da die beiden Tore vorbereitet und ja, am Ende ist es okay, denke ich. Und wir gehen weiter zu Heidenheim gegen Freiburg. Das hätte ich mir eigentlich auch bei Heidenheim gegen Freiburg erwartet, was wir gerade über äh, Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach geredet haben. Aber, das war nicht der Fall. Das war ein richtig, richtig geiles Spiel mit Momenten auf beiden Seiten. Heidenheim mit sehr, sehr viel Kampf. Ähm, Aber natürlich erst in der zweiten Halbzeit. Man muss dazu sagen... Es ist so ein bisschen Recency Bias, so die zweite Hälfte war wirklich geisteskrank geil, aber die erste Hälfte bis auf das Tor erinnere ich mich da nicht so richtig viel, oder?
0: Nee, es gab auch nicht wirklich viele Aktionen. Also, du hast es gerade angesprochen, dass äh, 1-0 fällt auf Freiburger Seite relativ früh. Es ist ähm, Dohan, der auf der Außenseite Röll schickt und der dann halt in der Mitte reinlegt zu. Äh, und der macht dann halt dann das 1-0, easy money für ihn. Grundsätzlich ist es so, dass Heidenheim schon ganz gut nach vorne arbeitet. Ähm Freiburg so ein bisschen mehr von der Effizienz jetzt auch in den letzten Spielen lebt. Also man erarbeitet sich einfach nicht mehr so extrem viele Chancen nach vorne. Wobei ich sagen muss, dass gerade Röhl in diesem Spiel noch so ein bisschen herausgestochen ist, einfach weil man gesehen hat, wie aktiv er ist. Und ich finde auch für Freiburg... Doch, ein sehr, sehr guter Spieler ist, ein sehr gutes Talent, ähm, was man jetzt hier immer mehr mehr in Einsatz bringt, Ähm, aber alles in allem, es war wirklich in der ersten Hälfte nicht viel, auch auf Heidenheim-Seite gab es dann halt hier und da mal eine kleine Chance, aber auch nichts Zwingendes und äh, erst in der zweiten Halbzeit, hast du es angesprochen, ging es so richtig los, denn in der 52-Minute ist es das 1-1, weil Freiburg, ja, weiß ich nicht, also komplett, Pennt zwischen den Ketten. Ähm, es ist, glaube ich, Kleindienst, der auf Außenbahn durchbricht und die quasi Sechserkette, die ist da überhaupt nicht mehr vorhanden. Äh, Dingshi kann da durchs Mittelfeld komplett spazieren. Gar kein Begleitschutz steht da komplett frei, ähm, kriegt den Ball dann auch noch von Kleindienst zurückgelegt und der macht den dann sehr, sehr gut rein. Ja, und dann steht es 1-1. Ähm, aber diese Absicherung, da äh, habe ich mir wirklich Fragezeichen gestellt,
1: was da passiert ist bei Freiburg. Ja, das das Ja, mir fehlen bei sowas auch immer die Worte. Aber ich finde es trotzdem geil, weil dadurch passieren halt diese Spiele, wie auch eben bei Darmstadt, dass halt einfach Tore links und rechts sind. Das wollen ja halt die neutralen Zuschauer schon eher sehen, als irgendwie eine Abwehrschlacht über 90 Minuten. Deswegen beschwere ich mich da in dieser Weihnachtswoche auf jeden Fall nicht drüber. Die die Frage ist, wer darf dieses Spiel eigentlich am Ende gewinnen? Findest du, so wie es ausgegangen ist, ist es in Ordnung? ja vollkommen, vollkommen. Ich finde, Freiburg hat, ähm, nachdem man dann
0: nochmal zurückkommt, nicht wirklich mehr danach gezeigt. Es waren quasi zwei Torschüsse, zwei Tore. Und der zweite Torschuss ist ja auch jetzt nur entstanden, glaube ich, so richtig, wegen dem Elfmeter, der da verursacht wurde durch Gimba in der, ich glaube, 54, 64. Minute.
1: Ich glaube, darüber brauchen wir aber nicht unbedingt reden. Es ist ein Fußfeger. Ja. Natürlich ist es Dohan, der da schon abhebt, aber es gab einen Kontakt und ich auf glaube, Gimba weiß sofort, dass das ein Elber ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend
0: hat dann auch wieder, ich weiß gar nicht, wer, hat denn, wer ist da angetreten. Ich glaube, auch wieder Höhler hat dann, Höhler, dann seine ja. zweite Bude gemacht, aber ja. Dann steht es halt 2-2, aber Heidenheim hat sich halt davon wirklich nicht zurückschrecken lassen und hat immer, immer weiter nach vorne gearbeitet und hat sich ja auch Chancen erspielt, kriegt ja dann sogar die Comeback-Situation in der 84. Ähm, Freiburg steht viel zu weit weg vom Gegner. Es ist äh, Sessa, der halt eingewechselt wurde, der auf Schimmer durchsteckt, der dann über den Querball wieder rein in die Mitte zu Kleindienst und der ist dann halt der Vollstrecker zum Ausgleich. Und du hast halt schon gemerkt, dass aber dann zu dem Zeitpunkt keiner so richtig Bock hatte auf Unentschieden. Und auch Freiburg dann wieder angefangen hat, ey, wir müssen mal mehr nach vorne arbeiten. Hier und da Chancen hatte. Müller hat da sehr, sehr gute Bälle rausgefischt und gut gehalten. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch äh, auf Heidenheimer Seite sehr viel nach vorne gemacht. Und dann in der 92. Minute. Es war so wunderschön, weil ich das einfach mit live angesehen habe. Ja, wirklich, das ist, mein Herz ist einfach aufgeploppt. Das, war das, so, das fandest du wunderschön. Das fand ich wunderschön. Das habe ich richtig genossen, dass das passiert ist. Nicht, weil Ginter am Ende das Eigentor macht, aber einfach wie Trauré sich da auf der Außenbahn durchsetzt. Höfler versucht ihn noch irgendwie ins Straucheln zu bringen. Er aber sagt: Komm, ganz ehrlich, ich nehme den Freischuss nicht. Ich versuche aufs Tor zu laufen. Macht es weiter, spielt den Ball rein. Ähm, Atobolu versucht den Ball irgendwie zu halten. Der Ball rutscht aber durch seinen Arm durch. Und am Ende Ginter, der seine Füße nicht richtig ordnen kann, da rückt der Ball dann ins Tor. Und dann ist es ein 3-2 und Heidenheim rastet aus. Boah, das war so geil. Ich ich habe mich wirklich so gefreut für Heidenheim. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das dann zu sehen am
1: Ende. Absolut. Ja, ich finde trotzdem, dass das natürlich ein, äh, es würde unter die Rubrik Kaktor fallen, glaube ich. Also wie da Ginter den, Atobolo ihn, glaube ich, mit den Fingern so ganz leicht ab und deswegen weiß er irgendwie nicht so richtig, wie er den äh, erklären soll und buxiert ihn dann über die eigene Linie. Ja, ich, ich mag Matias Ginter eigentlich sehr, deswegen freue ich mich da nicht so richtig drüber, aber das hast recht, Heidenheim hat es am Ende verdient gemacht, gerade durch die Einwechslung von äh, Sessa, der reinkam, der da ordentlich gewirbelt hat, hat man dann noch die zwei Tore erzielt und gewinnt dieses Spiel schon eher verdient. Und dann, Moment mal, hörst du das? Da, da, da klingt, klingt doch was im Hintergrund, es ist die Champions League Hymne im Schwabenland. VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg und Stuttgart macht weiter und weiter und weiter. Girassi hat in diesem Spiel extrem viele Chancen, ist aber nicht so auf der Höhe. Aber das ist kein Problem, denn seine Mannschaft fängt ihn einfach auf und geleitet ihn easy in die Winterpause. Seru, bitte bleib, mein Freund. Bitte bleib. Ihr könnt hier was schaffen, was Bestand hat, 100%. Es ist wirklich, dieses Spiel war Wahnsinn.
0: Also Stuttgart hat genau das gleiche Ballbesitzspiel gemacht, was sie auch gegen die Bayern gemacht haben. Nur hier war mehr Fisch und Fleisch, als es beim letzten Spiel war. Boah, Augsburg hatte nicht den Hauch einer Chance. Die wussten ja überhaupt nicht, wie denen geschieht. Es ist sogar, Demirovic und ähm, Dorsch wurden am Ende noch interviewt und Demirovic meinte auch so, ey, ich wurde noch nie so vorgespielt. Also nicht mal von den Bayern wurden wir so äh, schwindelig gespielt. Es ist wirklich, bemerkenswert, was Stuttgart gerade macht. Wo ich sagen muss, wow, sehr, sehr großen Respekt an die beiden Spieler, dass die sich ja so äußern und dann sagen, ey, muss man echt ehrlich gestehen, das ist einfach super, was die hier machen. Angelus Stille auch mit einem überragenden Spiel. Boah, dieser Mann gefällt mir so gut unter Höhnes. Es freut mich so sehr, dass er jetzt, nachdem er da bei Hoffenheim nicht richtig gezündet hat, jetzt bei Stuttgart so richtig ähm, ja, aus dem Radar, nee, auf dem Radar jetzt erscheint bei vielen Leuten. Aber Augsburg, da ging gar nichts. Leveling auch mit einem sehr, sehr starken Spiel, sehr viel über die Außen gemacht, sehr viel teilweise so, ja, wie soll ich sagen, so kreativ losgelassenen Fußball. Einfach mal Ball neben laufen, versuchen da dreimal Pioretten zu drehen, um die Spieler herum, auch wenn es eigentlich nicht für das Spiel wirklich viel ja, beisteuert. Aber es ist einfach schön zu sehen, mhm. dass die Leute so befreit
1: spielen können. Einziger Kritikpunkt, den ich unter anderem auch an Leveling habe, ist, dass man im in der letzten Konsequenz, das nicht gut genug macht meiner Meinung nach, weil man hat sehr sehr viele Optionen, mhm. äh, Optionen, mein, Aktionen meine ich, wo man den letzten Pass nicht spielt. Also Leverling ist einmal Mach- komplett frei durch, wo er Girassi bedienen kann. Silas, wenn äh, ja. er ja. eingewechselt, einmal Mach- komplett frei durch. Du musst einfach überlegen, das ist dann ein Tap in für deinen Kollegen. Und klar, in dem Spiel kriegt jetzt kein Hahn nach. Du gewinnst das Ganze mit 13: 0. Aber wenn du wirklich Champions League jetzt als Ziel für die Rückrunde ausrufen möchtest, dann musst du da immer rüberlegen, wirklich immer.
0: Definitiv, weil das sind nämlich dann genau die Situationen, die wir wir sprechen es ganz oft an, auch bei Führig letzte Saison kritisiert haben, den richtigen, die richtige Entscheidung am Ende zu treffen, weil spielst du jetzt gegen die Bayern, wie wir es jetzt letzte Woche gesehen haben, oder jetzt am, eher doch, jetzt am Wochenende, da wirst du natürlich dann auch nochmal, da wird dir aufgezeigt, ey, das musst du dann halt auch machen. Du kriegst ja nicht gegen die Bayern 50 Chancen, weil die verteidigen das einfach gut und dann musst du die ein, zwei Chancen, die du dann hast, einfach effizienter nutzen. Das ja. hat man jetzt hier nicht gemacht. Ich, das ist, hätte ich mir nämlich auch oder habe ich mir noch aufgeschrieben, dass das wirklich gerade noch so ein kleines Problem ist. Dass es spielt sich alles so schön und man spielt sich in einen Flow, aber doch an, der, an gewissen Punkten muss man tatsächlich da nochmal rangehen und sagen: Ey, sowas muss dann rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns mal so ein bisschen die Highlights besprechen. Das 1 zu 0 ist eine schöne Eckenvariante in der 18. Minute, wo sich Undaf am kurzen Pfosten äh, davon stiehlt und den dann direkt nimmt. Mhm. Aber das funktioniert niemals, wenn ein Babu einfach nicht schläft. Also man sieht eigentlich da relativ früh, was Un davor hat. Er steht halt sowieso schon alleine, macht dann noch den Schritt zum kurzen Pfosten hin. Und ich glaube, Babu guckt sogar noch mal kurz und denkt dann so, hm, weiß ich gehe ich da jetzt hin oder nicht? Geht dann nicht hin und ist dann komplett überrascht, dass er dann an den Innenpfosten knallt und der dann im Netz zappelt. War schön anzusehen, aber das kann man einfacher verteidigen.
0: Das kann man auf jeden Fall einfacher verteidigen. Es sind auch jetzt, glaube ich, äh, Augsburg generell mit Schwierigkeiten, haben jetzt zwölf Gegentore nach Standards kassiert. Das sollte man schon auf dem Schirm haben, dass wenn ein Gegenspieler frei im Strafraum steht und das für mehrere Sekunden, dass man vielleicht mal da jemanden hinschickt und sagt, ey, deck den mal vielleicht, weil da könnte ja was passieren. Weil man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Undaf den Ball so trifft und der dann so ins Tor geht. Da ist natürlich klar. auch sehr viel Glück mit dabei, weil der
1: geht nicht jedes Mal so rein. Das ist richtig und äh, ja, Seru Girassi macht dann trotzdem sein Türchen, auch wenn er viel liegen lassen hat an diesem Spieltag, 45. plus 1. Und da war dann schon so ein bisschen klar, es wird sehr, sehr schwierig, in der zweiten Hälfte für Augsburg noch zurückzukommen weil du einfach, sorry, kurz vor der Pause nochmal dieses Ding kassierst, ist ein kleines Geschenk, ne muss man ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, es ist ein Abschluss von Damen, wo die Augsburger Hintermannschaft nicht so richtig gut drauf reagiert, weil mhm. Undorf interceptet den, köpft den zurück und dann ist Gerassi alleine durch, macht es dann relativ easy. Zweite Hälfte, selbes Spiel, also Stuttgart wirklich in Spitzenteam-Manier von Augsburg, relativ wenig nach vorne und Stiller krönt seine Leistung mit einem Assist, macht dann eine schöne Bewegung äh, im Mittelfeld und spielt dann einen sehr präzisen Ball auf Chris Führig, der durchläuft, den Schlappen reinhält und dann äh, ist die Geschichte des Spiels, glaube ich, auch erzählt. Ich glaube, Karasort trifft nochmal die Latte. Das Tor
0: könnte ich mir, glaube ich, so 20 Mal angucken und ich würde jedes Mal lächeln. Ja, vielleicht. Vielleicht. Kurze Sache noch, dieses eine Foul von Gummi an Mittelstädt, hast du es auf dem Schirm? Ja, ja. Das ist quasi, dass Gummi angelaufen kommt, der Ball ist so auf Höhe des Knies und Gummi streckt quasi seinen kompletten Fuß aus und springt Mittelstädt quasi so auf Höhe, Schienbeinknie mit offener Sohle rein. Äh, hat am Ende eine gelbe Karte gegeben. Muss ich ehrlich sagen, hätte man auch gut und gerne über eine rote Karte nachdenken können, weil das war wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar müssen, eklig. oder? Äh, eigentlich, also ich, eigentlich ja,
1: aber ich, ich... Ich hatte auch jetzt gedacht, dass das so die Minus-Eins-Geschichte ist, von der du äh, eben geredet hast, vielleicht...
0: Ja, nehmen wir das einfach mal. Ich, wie gesagt, ich habe kein Argument, weswegen Minus 1 hier passiert wäre für mich, aber ich habe irgendwie das Gefühl so, VRR, weiß
1: ich nicht. Es, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es mir jetzt nicht fünfmal angeguckt, weil ich irgendwie relativ schnell gedacht habe, so, ja, kann man Rot geben, muss man eventuell nicht. Aber jetzt, wo du es nochmal ansprichst, so, ja, also guck mal ganz ehrlich, ich bin fein, wenn wir hier Minus 1 gehen. Ich,
0: ich bin ja hier jetzt in, in Weihnachtsstimmung, ne, und das ist mein Geschenk an VRR. Das ist für mich kein Minus 1. Ist okay.
1: Okay, okay, dann bleiben wir wieder bei 25 plus und gehen weiter zu einem Spiel, dessen Geschichte relativ schnell erzählt ist. Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Bochum ist Champions League gegen Abstiegskampf. Ja, muss man einfach so klar sagen, Bochum hat in diesem Spiel absolut keine Chance. In der Anfangsphase hält man noch ganz gut Mhm. mit, wird aber nach dem ersten Tor wirklich komplett überrollt, umgenietet und welche anderen Verben, Adjektiven, was auch immer ihr da noch reinfeuern wollt, Leverkusen... Spielt sehr, sehr gut, ist sehr rechtslastig und vor allen Dingen aber mit einem bärenstarken Patrick Schick, für den es mich wirklich freut, der nach langer Verletzung endlich wieder den Vorzug vor Boniface bekommt. Nicht, dass er sich das jetzt so krass verdient hat, weil Boniface war auch richtig gut unterwegs, aber ich habe einfach ein Herz für Spieler, die immer gesidelined sind wegen Verletzungen und dann wieder zurückkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr gefreut. nicht hier mit einem Dreierpack, äh, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Man muss auch natürlich, um die Geschichte voll zu erzählen, sagen, dass... Xabi Alonso gesagt hat, ey, wir haben ja jetzt sehr viele Leute, auch beim Afrika Cup, wir wollen jetzt auch mal so ein bisschen peu à peu das Ganze hier in Anführungszeichen als Testspiel nehmen, mit allem Respekt gegenüber Bochum, aber dass man versucht, neue Spieler einzusetzen. ich glaube, Andrich hat ja auch von Anfang an gespielt zum Beispiel, Hinkapier hier, glaube ich, auch in der Innenverteidigung und dass man einfach sagt, okay, viele Leute werden weg sein, lass uns doch jetzt schon mal versuchen, dieses Spiel, was wir jetzt auch mit den jetzigen Stammspielern machen, weil das hat ja Xabi Alonso, er hat ja eine feste Elf und an der hält er auch fest, dass man da jetzt zumindest ein bisschen Variation reinbringt. Und es hat anfangs, muss ich sagen, ein bisschen, ja, hat so ein bisschen Ladungshemmung gehabt, aber hat danach natürlich durch diesen Elfmeter, den man dann bekommen hat, äh, ja, ist einfach losgelöst und hat dann eben genau das Spiel auf den, auf den Platz gebracht. Das war sehr, sehr schön mit anzusehen. Ja. Aber ich würde mal gerne wissen von dir: diese Aktion schick läuft rein, Riemann zieht quasi seine Hand weg, Schick Tritt auf seinen Arm und kommt dann zu Fall, ob das für dich eine klare Elfmeter ist oder nicht.
1: Nein, es ist ein Kan-Elfmeter für mich, weil Mhm. ich finde, auch wenn er wegzieht, ich finde, wegziehen ist irgendwie nicht so ein richtiges Argument immer. Also ich verstehe immer nicht, er wollte wegziehen. Ja, Wenn wenn du den Fuß wegziehen wolltest, ihn trotzdem legst, ist trotzdem Elfmeter. Natürlich. Also die die Absicht ist für mich da irgendwie nicht so richtig aussagekräftig. Hier ist halt, glaube ich, noch das Argument, was dazukommt, warum man ihn eventuell nicht geben will, weil Schick ihm ja auch auf den Arm so ein bisschen tritt. Genau. Man muss aber trotzdem sagen, durch Riemanns Bewegung in Richtung von Schick, nach dem Wegziehen, bringt er ihn trotzdem so ein bisschen aus der Balance. Und das ist ja ursächlich für den Fall. Deswegen finde ich, ist es, wenn er ihn auf dem Platz gibt, kannst du ihn stehen lassen. Mhm. Wenn er ihn nicht gibt, will ich aber nicht, dass der VR eingreift. Das, du, wie ich meine? Das kann
0: ich, das kann ich voll nachvollziehen, weil man muss ja auch ähm, der Vollständigkeit halber hier sagen, wenn er die Arme wegzieht, ihn aber mit dem Körper trifft, dann ist das ja trotzdem elf Meter, dann legt ja. er ihn ja trotzdem im Lauf. Äh, ich kann verstehen, dass Riemann da gefrustet ist und sich sehr darüber aufregt, aber es sind halt einfach unglückliche Zufälle, die da aufeinander zukommen. Und am Ende ist es ein Elfmeter. Das ist in Ordnung, dass er dann gegeben wird. Ähm, es ist die 30. Minute. Schick tritt selber an und macht ihn sehr sauber rein. Und macht damit dann auch, meine ich, sein erstes Bundesliga-Saisontor, oder?
1: Ja, und das zweite zwei Minuten später. sind zwei Pässe und das Ding ist wieder drin. Ich glaube, Hofmann schickt da Frimpong über die Außen, der dann in der Mitte schick sieht. Und ja, was sollen wir sagen? Ne? Nach diesem Tor brechen dann so ein bisschen die Dämme. Ich glaube, das 3-0 fällt auch noch. In der ersten Hälfte, ja. soweit ich weiß, Ecke, Kopfball, Schick, wieder drin. Und Bayer lässt auch noch einiges liegen über den Rest des Spielverlaufs. Oh, also es hätte durchaus auch noch deutlich höher ausgehen können. Bochum ist hier um Schadensbremse bemüht. Ich meine, man stellt relativ schnell nach der Pause oder sogar schon in der Pause auf eine Fünferkette um. Und das sendete ja eher das Zeichen. Ey Leute, Torverhältnis spielt auch noch eine Rolle im Abstiegskampf. Vielleicht mhm. gehen wir nicht mit 6-7-0 vom Platz, sondern nur mit 4. Es ist dann der 69. Wirtz über Außen der äh, nochmal abdreht, Grimaldo mitnimmt und der dann in der Mitte Andrich mit per Kopfball bedient. Das Verrückte bei diesem Spiel ist einfach, dass du merkst, dass Bochum ja, das
0: muss man hier auch sagen, Bochum versteckt sich jetzt nicht. Man sagt, okay, wir geben uns hier geschlagen und ihr könnt uns nicht mal voll bombardieren. Klar, es gab unglaublich viele Torchancen, aber das liegt auch einfach daran, weil Leverkusen es sehr, sehr gut gemacht hat. Bochum hat wirklich versucht, sehr kompakt im Mittelfeld zu stehen und auch an dem ballführenden Spieler immer sehr eng dran zu sein. Ich finde, das äh, 4-0 macht es da ziemlich deutlich. Was Boniface äh, Boniface dann gemacht hat, ist es ähm, Würz, glaube ich, der den Ball hat und es stehen Moment, zwei, vier, sechs Leute um Würz herum und es wird dann einfach so ein bisschen tiki tacker like einfach kurz hin und her gespielt und ein Vertikalpass und plötzlich löst man sich komplett aus diesem Druck. Ähm, Boniface macht ja. dann einfach sehr, sehr schön rein und das ist das, wo dann Bochum leider auch einfach die Mittel fehlen, da noch irgendwie was entgegenzusetzen, du hast gesagt, man versucht noch irgendwie, gibt sich aber im Endeffekt auch geschlagen dadurch, dass man sagt, ey, Fünferkette,
1: wir müssen hier irgendwie versuchen, das so ein bisschen, ja,
0: ein bisschen, bisschen Zu.
1: Stimm halten. Genau, Leverkusen, damit 25 Spiele wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, stellt damit den Rekord, den alleinigen Rekord auf und der Test von Xabi Alonso für den Afrika Cup, weil ich glaube, das war so ein bisschen ursächlich, dass man hin spielen lassen, dass ja, man doch. schick spielen lässt, weil die sollen ja auch wieder reinkommen, ist geglückt und wir gehen zu einem Spiel der Bayern, was wir ja, ich sage immer, wir handeln schnell ab, jetzt sind wir schon wieder bei 50 Minuten, ne? aber da ist auch nicht so super viel zu erzählen. Ne? Die Bayern... Relativ Bayern-like, zumindest am Anfang. Ähm, je länger das Spiel dort dauert, desto dominanter werden halt die Bayern. In der Anfangsphase es gibt viele, viele Chancen. Es gibt diesen Kane-Körpereinsatz, wo er da irgendwie den Ball runterholt. Maxi Arnold wie so ein junger Schulbub zur Seite drückt und den dann nicht aufs Tor bekommt. <lacht> Müller trifft einmal die Latte. Und die Bayern machen ja auch dann zwei Tore in der ersten Halbzeit. Aber es ist so ein bisschen ähnlich wie dem Dortmund-Spiel, nur mit anderem Resultat. Man hat eine gute erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit lässt man es dann einfach irgendwie... Sein. Also wir können ja nochmal mal kurz die Tore besprechen, bevor wir darauf kommen. Mhm. 33. ist, glaube ich, eine Flanke von Müller aus dem Halbfeld, wo dann Musiala sich in der Mitte per Kopf durchsetzt. Das sieht man auch nicht alle Tage, aber es ist einfach schön gespielt. Und äh, Thomas Müller wieder der Vorbereiter in der 43. Weil, ja gut, hat er nicht so viel gemacht. Er hat den Ball auf Harry Kane gegeben und der schießt ihn dann einfach in den rechten oberen Winkel. Phänomenales ja. Tor, muss man auch ehrlich sagen. Also, Phänomenales Tor, aber auch wieder da. Wo ist da die Gegenwehr? Also da muss doch einer zumindest im näheren Radius stehen. Da war ja wirklich im drei, vier, fünf Metern, war da ja niemand. Ja, es ist, es
0: ist so ein bisschen, also Wolfsburg und die Defensive, obwohl es irgendwie oft so wirkt, ja man, man kann eigentlich wenn man die Namen liest, kompakt stehen und gut verteidigen und eigentlich auch was machen, aber irgendwie hast du dann so riesen Böcke teilweise drin, wie jetzt zum Beispiel da. Ich sag's eigentlich gefühlt, bei jedem Tor von Harry Kane. Klar, das ist ein Spieler auf Topformat und Weltfußballer und keine Ahnung was, aber du kannst mir nicht erzählen, dass dann nicht wenigstens vom Trainer gesagt wird, ey, keine Ahnung, äh, Meier, Jens, wer auch immer, ihr tut mir jetzt den Gefallen, ihr klebt das ganze Spiel an seinem Arsch. Und wo, ja. wo war da derjenige, der den immer hintergeklebt geklebt hat? Offensichtlich war da keiner. Aber es kommt ja auch noch, äh, dass Wolfsburg tatsächlich mit dem ähm, Anschlusstreffer genau.
1: kommt, noch in der Halbzeit. Wo man sagen muss, woher jetzt? Also Wolfsburg hat bis dahin ja. irgendwie nicht viel nach vorne gemacht. Und dann ist es halt Maxi Arnold, der einfach mal aus der zweiten Reihe abzieht. Glaube ich, Neuer damit auch so ein bisschen überrascht. War auch ein strammer Schuss. Mhm. Und dieses Tor ist, finde ich, dann wahrscheinlich schon ursächlich dafür, dass die zweite Halbzeit so viel anders aussieht als die erste. Denn Bayern lässt nach und Wolfsburg macht mehr nach vorne, kommt immer besser ins Spiel und von dieser Dominanz, die anfänglich der FC Bayern ausgestrahlt hat, ist nicht mehr so richtig viel zu spüren. Und am Ende muss man schon davon reden, dass der FC Bayern dieses 2 zu 1 förmlich über die Ziellinie rettet, weil Wolfsburg so viel auch nach vorne macht. Nicht komplett souverän, aber am Ende ist es, glaube ich, aufgrund der ersten Halbzeit deutlich was ist deutlich, aber schon auch in Ordnung, dass der FC Bayern dieses Spiel gewinnt. Man geht von dieser, ich überlasse den anderen den Ball, wieder zu der Ballbesitztaktik über und Wolfsburg versucht es eher über Konter, aber es ist in Ordnung, würde ich sagen. Oder siehst du das jetzt anders? Das hätte jetzt unbedingt unentschieden ausgehen müssen.
0: Nein, nein, absolut nicht. Ich finde, klar, du sagst es, Bayern wurde so ein bisschen schludrig. Aber das Problem ist einfach, schludrige Bayern sind halt auch einfach trotzdem noch Top-Bayern in der Bundesliga. Ja. Ähm, dementsprechend hat halt Würzburg trotz dessen, dass sie sehr viel nach vorne gemacht haben, einfach, ja, hat am Ende dann irgendwie das Glück gefehlt oder am Ende war das doch irgendwie die nötige, nötige Konsequenz. Aber Bayern, ja, tut halt da auch wieder das Nötigste, schafft es dann über die Zeit. Aber es ist jetzt, wir stellen das so ein bisschen da, vielleicht, wenn ihr das jetzt gerade hört, als wäre das so... Ja, die haben halt wirklich gekämpft, um dieses 2-1 zu machen. Das war halt am Ende so, ja, wir sind schon mit dem Kopf in der Winterpause. So, wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen, wir deichseln da schon irgendwie.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, vr streichliste hat sich dementsprechend gar nicht verändert, weil wir das eine Plus-1 zu einer Null umgewandelt haben, sind wir weiterhin bei Plus-25, gehen damit in die Bundesliga-Winterpause und haben aber noch das Team of the Matchday für euch. Da brauche ich so ein bisschen deine Hilfe, denn ich glaube, gerade vorne hat man so ein bisschen die Quar der Wahl, weil <lacht> ja. es einen oder anderen Stürmer gab, der äh, sehr, sehr gut performt äh, ich hab tatsächlich hat. Ich, ich
0: habe tatsächlich Hoffnung gehabt, dass du mir helfen kannst, weil ich hatte nämlich Probleme. Ich hatte zu viele Offensivspieler und dachte mir so, okay, kann ich vielleicht einen weiß nicht, Harry Kane irgendwie in die Innenverteidigung naja, setzen oder sowas?
1: Der, der erste, der Harry Kane habe ich schon mal gar nicht drin. Ich auch der erste, äh, der erste Punkt, den man da machen kann, ist, man geht einfach mit 4-2-4 rein, weil da hast nämlich vier Stürmer, mhm, ja. kannst die da verteilen, wie du möchtest. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Im Tor Zetterer oder Renault? Ich finde, Renault hat es gut gemacht, aber ich finde, Zetterer in dem Spiel extrem viel rausgeholt, auch 1 gegen 1 Situation für sich entschieden, deswegen würde ich eher mit Zetterer gehen. Ja, bin ich bei dir. Dann eine Viererkette außen Kunku, der, meine ich ja, nur eingewechselt wurde, aber zwei Tore mhm. für Frankfurt vorbereitet hat, deswegen geht das in Ordnung. Dann haben wir Robin Koch, der ja. am Ende da diesen über die Linie gestochert hat. Äh, Friedel, ich war mir nicht sicher, welchen Infall ich noch nehmen soll, Ich Bre- muss, hat ein ich, ganz gutes
0: Spiel gemacht. Ich habe tatsächlich bei mir, also. Warte mal, was hast du für eine... Hast du drei
1: Innenverteidiger? Weil ich habe eine Viererkette jetzt gehabt. Ich auch. Ich habe einen Kunku also. links, Fr- Friedel Koch IV und dann habe ich Skarke mal wieder auf den Rechtsverteidiger verbannt.
0: Ja, ich habe überlegt, ob ich da nicht, ähm, ob ich Bebu nach hinten setzen soll und Skarke dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo im Mittelfeld platziere oder auf der anderen Seite. Also Hauptsache, dass Skarke irgendwie drin ist. Dementsprechend wäre meine ähm, Viererkette. Es haut eigentlich überhaupt nicht hin, weil niemand würde so spielen, aber ich habe halt den Kunku und Koch quasi in, Skarke kann von, <lacht> von mir aus auf außen spielen und Bebu auf der anderen Seite. Aber ihr könnt Alter, es wie ihr wollt. Ja, also ich finde, Skarke Junge. und Bebu sollten auf jeden Fall drin sein. Ich weiß nicht, ob du jetzt Bebu rausgelassen Hast.
1: Ich habe Bebu auch vorne drin. Also ja, ich dachte mir, ich mache den Materazzo und
0: parke den einfach irgendwo hinten, weil ich mir zu wenig defensiv. Ich habe.
1: Ich habe hab dann so ein bisschen überlegt, ob ich äh, Müller vielleicht auf diese ZM-Position ziehen kann, weil der auch zwei Assists gemacht hat. Habe ich nicht gemacht. Ich habe dann gesagt, wir brauchen schon Achter oder Sechser da, deswegen Stiller Prömel. Auf jeden Prömel Fall. auch Assist gemacht und dann vorne Schickhöhler, Bebu, Pfeiffer. Ich, irgendeiner muss halt rausfallen. Undaf ist jetzt nicht dabei. Ich muss tatsächlich sagen, ich persönlich würde
0: Höhler austauschen für Kleindienst, weil Kleindienst ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und Höhler für mich eher so ein bisschen so den Luca Toni-mäßigen gemacht hat. Stand einfach da, wo er halt stehen musste und hält seinen Schlappen
1: rein, aber wirklich Leistung Komm, hat er gebracht. Das machen wir, weil ich mir auch gerade auffällt, wir haben dann keinen einzigen Heinheimer drin, wenn wir das so machen, wie ich gesagt habe. Das Ding ist nur, Höhler war halt erster Doppelpack seiner Karriere in der Bundesliga, Echt? deswegen war auch nicht wow, schlecht. Ich glaube ja. Ich meine ja, Höhler ist doch eher so diese assistierende Stimme oft gewesen. Naja, also schick Kleinins, Bebu, Pfeiffer vorne, wie ihr das antworten wollt. Ist mir komplett wumpe. Aber das ist das Team of the Matchday. Und wir gehen nochmal kurz ins Tippspiel, tippen aber natürlich nicht den nächsten Spieltag, weil das macht, glaube ich, mhm. zum jetzigen Zeitpunkt nicht so richtig viel Sinn. Wir wollten aber nochmal kurz über unsere Ergebnisse sprechen. <lacht> so, Oder wie boden, ist bei dir?
0: so bodenlos, wie ich getippt habe. Wirklich alles ist schiefgelaufen, was ich nur dachte. Äh, am Ende habe ich. Moment, was habe ich?
1: Wow, sieben Punkte. Ja, sehr bodenlos von dir nur sieben Punkte zu holen. Ich habe ja die ähm, weit bewährte Taktik angewandt, einfach fast überall unentschieden zu tippen. Hat sich nicht bewährt bei diesem Spieltag. Ich habe vier Punkte geholt. Ja, meine Hoffnung, dass
0: auch Bochum in irgendeiner Art und Weise gegen Leverkusen 1-0 gewinnt. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber nun gut, so
1: ist es dann halt am Ende. It is what it is. Ja, wie gesagt, heute dann kein Q&A im Anschluss dran, weil bundesliga Bundesligaspieltag einfach sehr, sehr viel Platz wegnimmt und wir natürlich für Vorbereitung gesorgt haben. Das Q&A seht ihr dann am ersten Weihnachtsfeiertag am 25. pünktlich unter eurem Baum. Da könnt ihr dann gerne reinschauen. Ist das du so? guckst gerade
0: so. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, so? ich habe einfach komplett durcheinander gebracht, was wir machen. Nur nee, das, was laber das ich? Was Q&A laber, ich das nächste Woche Donnerstag. So.
1: Oh Mann, also ich habe es auch durcheinander gebracht. Also am 25. gibt es einen Bundesliga-Hinrunden-Rückblick und das QA dann am 28. Dann sollte jetzt alles richtig sein. Also darauf könnt ihr euch sehr, sehr gerne freuen. Wir verabschieden uns aber schon mal aus dieser Hinrundensaison, zumindest was Bundesliga-Rückblicke angeht. Die nächsten davon gibt es erst wieder im neuen Jahr mhm. und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, denn uns hört ihr also wieder, nachdem die Bescherung schon geschehen ist. Yes, sir. Und bis dahin. Schöne Weihnachten, safe. haltet Tschüss zusammen und äh, bleibt safe.
0: Ciao, ciao.